ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Glück ist wie eine Seifenblase. Es mag auf den ersten Blick perfekt aussehen. Aber es braucht nur einen winzigen Moment, um es zum Platzen zu bringen. Doch das Schöne an Seifenblasen ist, dass man immer neue machen kann. Genauso wie das Glück. Aloha zur neuen Podcast-Folge, wo wir uns dem glücklichen Thema widmen. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Welt des Glückes. Was bedeutet Glück eigentlich? Gibt es eine Formel für ein glückliches Leben? Oder ist es eher eine individuelle Erfahrung? Wir sprechen mit Millizet, denn sie ist Glücksexpertin und Botschafterin. Gleichzeitig weiß sie wirklich viel über dem Thema Glück, wie man sich programmieren kann, glücklicher zu sein. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, was kann das Glück beeinflussen und welche Strategien sind dafür hilfreich? Freut euch auf eine inspirierende und informative Episode, die euch vielleicht sogar ein Stück glücklicher macht. Herzlich willkommen, Lili. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt. Also, wir haben ganz, ganz viele Fragen heute vor. Das wird heute ein dynamischer Podcast, habe ich ja schon gesagt. Ich habe ja auch schon hier eine super coole Tafel vorbereitet, ja. die da ein bisschen gefüllt ist. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wie gesagt, ich kenne dich ja nur von einem Health Up Meeting, wo du das Thema Glück hattest, wo ich dich dann gleich gefragt habe, hey, möchtest du Podcast? Folge mit mir aufnehmen. Ja, ja, ja sehr, sehr gerne. Ich liebe es gerne, über Glück zu reden. Deswegen habe ich auch dir damals schon so schnell Ja gesagt. Ja, ich äh, bin Millie, äh, Glücksexperten, bin Speakerin, Unternehmerin, Podcasterin. Aber vor allem bin ich ein Aufstehmensch. Ein Aufstehmensch. Ja, ich habe das Thema für mich gefunden, indem ich ein richtiges Tief hatte im Leben und mich da rausgezogen habe mit unterschiedlichen Dingen. Und all das, was ich jetzt an die anderen Menschen gebe, habe ich ja selbst probiert, habe ich selbst erlebt. Und ich weiß, was es auch für einen Unterschied macht. Und als Mindset-Coach unterstütze ich vor allem ähm, Menschen, die auch dieses Glück für sich erfinden und neu entdecken und aktivieren möchten. Ich gehe jetzt aber seit einigen Jahren auch aktiv auf die Bühnen damit, will sehr viel mehr Menschen damit erreichen und ich habe auch schon mal sogar in Unternehmen gearbeitet, so mit Workshops und Seminaren, was ich total äh, sinnvoll finde, dass man auch auf der Arbeit das Thema anpackt. Primär aber geht es um Aufklärung. Aufklärung von genau. Glück. Manche klären ja auf, wenn sie Sexualkrankheiten haben. Du klärst auf, wie man glücklicher wird. Ja, <lacht> genau. Kurz zu euch, zur Info, liebe Hörer, im Hintergrund spielen gerade meine Katzen. Also, es kann sein, das sind meine zwei Glücksfaktoren, die ich hier gerade oh. besitze. Ähm, 
Deswegen freut euch. Ja? Ja. Fangen wir doch mal an. Ich habe ein Datum <lacht> auch mal geschrieben. Montag, der 20. März 2023. Was hat es mit dem Datum auf sich? 20. März 2023 ist das der Glückstag, der internationale Richtig, Glückstag. <lacht> Prüfung bestanden. Das ist sozusagen jedes Jahr mhm. hat das Komitee sozusagen festgelegt, dass da das der internationale Weltglückstag ist. Immer am 20. März. Was kann man da tun, damit man noch mehr glücklich ist an dem Tag? Ja, ich liebe diese Tage tatsächlich. <lacht> Das ist aber so wie mit anderen Tagen manchmal, ne? Valentinstag äh, und dann kauft man, oder Frauentag, ne? dann kauft man auf einmal ganz viele Blumen und schenkt Schokolade. Dabei geht es ja darum, dass man wirklich 365 Tage oder 366 Tage manchmal ähm, glücklich ist und das Glück in sich mitträgt. Ich denke aber, diesen Tag kann man super gut dafür nutzen, wirklich zu reflektieren. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man nur an dem Tag dann ganz viel für das Glück in dem Moment unbedingt machen muss oder soll, aber tatsächlich nehme ich das als Aufklärtag, biete auch gerne Austausch und es ist ein toller Tag, einfach über das Thema sich ähm, zu informieren. Das, das Thema machen. Glück geht ja ganz, ganz oft unter und das ist der Tag, wo man wirklich sagt, hey, was ist denn das überhaupt? Sich nochmal reflektiert, jedes Jahr sollte man sich das vorrufen. Natürlich ja. kann man das auch tagtäglich machen. Was ist denn der wichtigste Faktor, um im Leben Glück zu finden und aufrechtzuerhalten. Weil du hast ja gesagt, du hast ja schon ein paar mhm. krasse Momente hinter dir und bist so ein Aufstehmensch. Mhm. Welchen Tipps würdest du den Zuhörern auf jeden Fall mitnehmen? Eine gute Frage. Es gibt einige Dinge, die absolut essentiell sind. Ich glaube, das Allerwichtigste von denen oder eins der wichtigsten Dinge ist es zu, zu wissen, dass wir selbstwirksam sein können und in dem Zuge, dass wir unser Leben gestalten so wie wir das wollen. Also diese, dieses tiefe Urvertrauen in unendlichen Möglichkeiten auf der Welt für unser Glück. Das ist so der Startpunkt. Ne? Ich sage auch immer ganz, ganz wichtig, Glück ist eine Entscheidung. Das ist eine Gewohnheit, die du erlernen kannst. Das eine kommt ja dann, genau, das kommt ja dann danach. Aber zuerst kommt diese Entscheidung. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und das, das ist das, dieser Schlüssel. Ich kann das Glück gestalten. Ich kann es aktivieren. Ich kann beeinflussen. Also ich, das liegt beim Selbst. Und diese Selbstwirksamkeit, die ist das A und O für, für alle Gewohnheiten, für alle Veränderungen im Leben. Definier mal für dich Glück. So in zwei, drei Sätzen. Puh. Das, also die Frage bekomme ich so oft. Und äh, ich bin da immer sehr, ich rede sehr aus dem Herzen. Ich habe letztens überlegt, vielleicht sollte ich mir so einen cleveren Satz äh, suchen. Aber Immer kommt äh, eine ähnliche Antwort. Glück ist für mich Akzeptanz, Urvertrauen, dass ich alles verändern kann für mich und das, das Bewusstsein, dass ich von Fülle umgeben bin. Es ist immer, es passiert für mich, ich bin von Fülle umgeben und auch zu sagen, so der einfachste Satz, ne? hey, es ist okay. Es ist in Ordnung. So wie es jetzt ist, ist in Ordnung. Du kannst Dinge verändern, du kannst ähm, Neues machen, aber immer mit, diese, mit dieser Einstellung gehen, ich bin in Fülle, ich bin von Fülle umgeben und ich erschaffe Fülle und ich bin glücklich und es ist okay. Für mich ist das auch Ähnliches. Mhm. Für mich ist zum Beispiel Glück, sowas ähm, auch in Fülle zu denken mhm. und zu leben. 
Natürlich heißt es nicht immer, die krasseste den Luxus zu besitzen. Nee. Sondern manchmal, ich bin sogar manchmal nur so glücklich, wenn ich einen so einen schlechten Tag habe. Ja, wir Menschen haben nicht immer einen perfekten Tag. Nee. Aber ich zum Beispiel jetzt gerade auch schon wieder. Ja. <lacht> der Titus von mir, der liegt sich gerade hier im Laptop und schiebt die Maus hin. Das macht mich <lacht> teilweise so glücklich. Ja. Ja. Diese Aktion von meinen Haustieren. Du hast ja auch einen Hund. Richtig? Ja. Und das ist für mich manchmal mehr Glück. Manchmal ist es auch nur glücklich, wenn ich weiß, hey, es kommen Aufträge rein. Also mhm. es sind ja, ich spiele ja viele Faktoren eine Rolle. Was sind denn so für dich die wichtigsten Faktoren, wo man theoretisch das Glück messen kann, theoretisch mhm. oder auch bestimmen kann? Mhm. Was sind das so für Faktoren für dich? Eine gute Frage. Ich glaube, an der Stelle möchte ich noch mal sagen, wo ich sehr differenziere, auch mit meinen Klienten gehe ich in diesen Prozess zu unterscheiden zwischen Glück und Zufriedenheit. Also Glück ist für mich so eine innere Einstellung. Da ist es eigentlich egal, was passiert. Also an den schlechtesten Tagen bin ich glücklich. Ich bin zwar nicht immer zufrieden ne, oder ich bin nicht immer fröhlich oder manchmal passieren Dinge auch nicht so, wie ich das geplant habe. An meiner glücklichen Einstellung ändert sich nichts. Also das ist so ein bisschen die Glücksfaktoren, ist einfach diese, diese, inner, diese innere Arbeit, also diese innere Einstellung. Aber was natürlich das multipliziert, das sind diese... Schritte, die mehr Glück bringen, ne? die fröhlichen Momente. Ich habe auch ein Glücksglas, da sind auch ganz viele Momente. Und das ist immer, das sind meine persönlichen Fortschritte und Erfolge. Du hast ein Glücksglas, wie ja. ist das? <lacht> ja, genau. Erzähl mal ein bisschen mehr, weil das ist ja. <lacht> ja. Vielleicht sollte der eine oder andere Zuhörerin das auch mal sich anlegen. Auf jeden Fall, das mache ich auch sehr, sehr gerne in Workshops. Ich habe einfach ganz reguläres Glas, also ein großes Glas äh, mit so einem Deckel. Du kannst auch in der Box nehmen, du kannst alles Mögliche nehmen. Und da sind kleine Dinge, die ich reintue. Äh, der erste Schlüssel von meinem Office oder dieses Konzert oder ein Foto mit. Oder einfach ein Gedanke, hey, an diesem Tag habe ich ähm, Schilf am See 50 Minuten beobachtet und das hat mich so geerdet. Und dann schreibe ich das nieder und werfe rein. Und wenn ich so geknickt bin, dann nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, ich wühle in dem Glas und ziehe eine Sache rein und versuche dann mit allen Sinnen wieder mich da reinzufühlen, da hineinzufühlen und äh, mich zu erinnern, wie war das denn? Und das Gehirn unterscheidet ja nicht so zwischen Zeitformen. Ne? Und das Gehirn wird wieder überflutet von diesem Moment, von diesem Glück. Also super, super schön. Das so viel Serotin auch. Das ist super schön. Und das ist wieder so, wir kommen wieder so zu dieser Fülle. Ne? Also du beweist dir immer wieder selbst, wie viel Glück du hattest und wie viel Glück noch auf dich wartet. Zu diesen Glücksfaktoren will ich auch noch sagen, diese Erfolge und Fortschritte klingen manchmal so so, so businessy, ne? so, so groß. Aber da sind auch kleine Dinge, wie zum Beispiel ein paar Minuten meditieren können an dem Tag, der richtig stressig gelaufen ist. Oder diese Achtsamkeit, die Kleinigkeiten. Eine Blume, eine schöne Blume auf dem Tisch zu haben, das ist ja auch ein Glücksfaktor. Alles ist im Prinzip, wenn du beachtest, Glück. Frage Ui! <lacht> nice. Ich, ich muss mir immer Notizen machen, weil <lacht> ja, ja. ich immer schon viel weiter mit meinen Gedanken also, Du hast ja gerade gesagt, du kannst ja auch die kleinen Dinge im Leben schätzen. Ja. Um Glück zu finden oder ja. um mehr Glück zu erreichen. Was sagst du denn zu der Achtsamkeit von Glück? Das ist das, was mich aus meiner Berufsunfähigkeit und tiefster Depression rausgezogen hat. Also ich halte ganz viel von Achtsamkeit und das ist das auch noch. Also ich arbeite auch mit so eigenen Methoden und, und eigenen Gesetzen des Glücks und Achtsamkeit ist eins der Gesetze. Wir können nur dann dieses Glück wahrnehmen, wenn wir 
mal kurz achtsam bleiben und uns umschauen. Ja, Also jetzt könnten die tollsten Dinge passieren, wenn du aber mit Augen zu durchrennst durchs Leben, du wirst die nicht merken. Also Achtsamkeit ist das A und O für, für ein gelassenes, für ein glückliches Leben. So die Kleinigkeiten, wirklich, das klingt manchmal so banal. ja. Und ich kriege das Feedback auch auf. Das ist aber so einfach. Aber halt mal inne. Nimm dir immer mal wieder eine Minute Zeit im Leben und schau dich um und finde etwas, was den, den, den Blick, deine Aufmerksamkeit fängt und beobachte das. Wir das kommen später auch nochmal drauf zurück. Du hast perfekt. ja auch ganz viele Sachen zum Glück, wie man, also Anleitungen, wie man mehr <lacht> ja. oder warm, wahrnehmen kann. Mhm. Dankbarkeit ist ja auch eine wichtige Sache. Dankbarkeit ja. und Achtsamkeit gehören ja fast meistens zusammen, was auch das Glück angeht. Richtig. Da kommt dann auch später eine kleine Spielempfehlung ah. mit dazu. Yes. <lacht> dann vielleicht machen wir jetzt mal zwischendrin immer mal sowas Tolles. Machen wir uns eine Karte auf. Und zwar, wir haben okay. so ein tolles Board. Ja. Jeder hat fünf Karten. Also insgesamt <lacht> sind es hier zehn plus eine extra. Aha. Die extra Karte ist separat. Wir machen das einfach mal immer mhm. ab und zu. Such dir eine raus, dreh sie um und liest, was draufsteht. Spannend. So ein Podcast hätte ich noch nie. Das finde ich toll. Nicht alles, was deine Augen sehen, ist wahr. Du siehst nicht nur mit deinen Augen, du siehst auch mit deinen Erfahrungen und mit deinen Prägungen. Mhm. Deswegen sieht niemand die Welt so, wie du sie siehst. Deine Wahrheit ist eine andere Wahrheit als die der Menschen, denen du begegnest. Sich dies immer wieder bewusst zu machen, sorgt für mehr Toleranz und ein innigeres Miteinander. Ach, oh, so schön. Das sind Glücksmantras. Oh, herrlich. Ich würde das einfach mal immer zwischendrin machen. Ja. Ich packe auch später in diesem, in diesem Instagram-Post auch ja. mal das ganze Bild rein, die ganzen ja. Bilder dazu rein. Auf jeden Fall. Da gibt es auch noch ein paar andere... Sachen und zwar Achtsamkeitsmantras oder Achtsamkeitsübungen, die man tagtäglich in eine Karte mhm. zieht und dann mhm. mal am Tag durchgibt. Deswegen komme ich nachher nochmal mhm. auf den Übung zurück. Mhm. Milli, ja. wann war denn mal der unglücklichste Tag in deinem Leben? Der wirklich der unglücklichste Tag. Und wie hast du das geschafft, dort wieder so schnell rauszukommen? Also du brauchst ja. jetzt nicht bis ins kleine Detail, <lacht> ja, ja. aber so das, was du halt erzählen möchtest. Es wäre wirklich schön, wenn ich dir einen Tag geben könnte. Aber es waren sehr viele. Es waren wirklich viele. Ich, ich war in einer gewaltigen Beziehung. Ich wurde missbraucht. Ich hatte Insolvenz gemeldet. Ich bin zusammengebrochen. Das sind sehr, sehr viele Dinge. Aber eine Sache, die ist so eingebrannt. Das war der Tag, wo ich in der Psychiatrie war. Und äh, zum ersten Mal diesen Zettel in der Hand hielt, also mein Krankschreiben, mit einer Diagnose, ne, mit der psychischen Diagnose, bipolare Störung. Und ich komme von erster Haus, ich wusste, ich, es war nur noch F, so und so Nummer, und ich wusste, was es ist. An dem Tag, also ich saß da, keiner war da in dem, in dem Wartezimmer, also so ein Flur mit Plastikstühlen, ich war da die Einzige und ich habe diesen Zettel mir angeschaut und es ist wirklich wie so ein Film. Alles ist verschwunden um mich und ich dachte in dem Moment, das war's, das war's. Jetzt bin ich komplett defekt, ich bin alleine, keiner will mich mehr mögen, keiner will mich überhaupt, ich habe nichts zu bieten, that's it. Und es ging nur bergab. Ich habe genau das auch erlebt. Das, was ich mir an dem Tag gesagt habe, es ging nur bergab. Und es war, es waren 
18 Monate äh, wirklich touch and go, also mit mehreren Versuchen auch das Ganze zu beenden, in mir hat was gekämpft und da, 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 da kam das durch Achtsamkeit. Es kam durch Eckhart Tolle, ich habe das Buch jetzt gelesen, ich war super sauer auf ihn. Ich war richtig, ich war richtig wütend, Trico, weil ich dachte, er hat keine Ahnung von meinem Leben und wie das jetzt schlecht ist. Dann habe ich, ja, ja, ja. Dann habe ich ihn gegoogelt und YouTube geschaut und habe ich alles für mich so gefunden, warum er eigentlich nichts drauf hat. Und zum Glück hat das in mir gewirkt, weil Wut ist auch ein Gefühl für Action. Ne? Also mit Wut kannst du sehr viel umsetzen. Und zum Glück war ich so wütend. Und dann habe ich habe ich nachgedacht und nachgedacht und ich dachte, okay, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ey, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und dann bin ich im Jetzt angekommen. Immer nur so für Millisekunden, ne? so für ein bisschen. Das heißt auch Milli. Ja, genau, genau. <lacht> Richtig. Ja, und, und so ging es los. Und es war auch so ein Prozess. Also es war ein Prozess tatsächlich von Achtsamkeit, Dankbarkeit und Akzeptanz. Und dann Handlung. Auf Dauer halt, ja. Auf, auf Dauer, Dauer, auf Dauer. Handlung. Also kannst du jetzt, bist du jetzt zu dem geworden, Richtig. Du bist. Genau. Und, und es war ganz wichtig auch zu handeln. Also raus aus der Opferrolle. Ganz wichtig. Das sind so mein, mein, meine Handvoll. Ne? Raus aus der äh, Opferrolle. Reframing. Achtsamkeit. Dinge um, um sich selbst Selbstverantwortung. finden. Selbstverantwortung und Arbeit. Ich bin dann zu Therapie gelaufen. Ich bin zu Coachings. Ich habe mich auseinandergesetzt. Es war so ein Prozess. Aber all das wurde begleitet von Schöpferrolle, Fülle, Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstwirksamkeit. Und das sind die Dinge. Ne? Also Mut zur Veränderung, Mut zum Glück und auch Urvertrauen. Ich, ich packe das. Und es ist kein Wettrennen. Für mich war das einfach. Ich bin so ein Streber. Ja? Ich mhm. bin so ein Streber. Okay, ich bin nicht so ein Streber, aber oh. ich weiß, wenn ich was mag, was ich... Dann willst du sofort hat, haben, oder? Ich sofort genau. Haben. genau so. Und das war für mich auch eine, eine, eine Herausforderung zu sagen, es darf jetzt Zeit dauern. Es, es darf langsam sein. Es darf nicht sofort über Nacht sich verändern. Das war super krasse Herausforderung für mich, aber so ist es. Es war ein Prozess. Willi, ich habe noch was vorbereitet, weil ich oh. diese Frage vorbereitet habe. <lacht> ja. Habe ich jetzt hier auch noch mal etwas zum Glück verhalten. Die Seifenblasen? <lacht> Die machen mich so glücklich, das ist unfassbar. Ja. Passend zum Anfang Zitat. Ja, ja. richtig <lacht> cool können schnell platzen. Ja. Aber man kann sie sind immer wieder produzieren. Mhm. Und so ist das auch mit dem Glück. Ja. Deswegen, ich habe dir jetzt diese negative Frage gestellt. Ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bitte, wenn ihr euch schlecht fühlt und nicht mehr weiter müsst im Leben und ihr seht keinen Ausweg, es ist keine Schande, euch Hilfe zu holen. Ja. Es ist wirklich keine Schande. Also macht das bitte, wenn ihr das braucht. Ja. Oder fragt Meli oder mich. <lacht> Ja. Was ja. man auch tun kann. Weil Gen genau, ich das ist auch diese negativen Erfahrungen zum Beispiel. Ja. Ich war auch schon in Psychiatrie, mm. ja. Mm -hmm. habe auch schon Drogen konsumiert, richtig mm. krass, wo ich dann davon extra froh bin, dass ich da jetzt weg bin. Mm. Und es war auch ein langer Prozess. Und das waren auch ja. so eines meiner unglücklichsten Tage. Und dann ging es immer bergauf. Und dann natürlich, wenn man oben angekommen ist, fällt man wieder. Ist ja klar. Ja, das ja ist absolut. Wichtig. Aber man fällt nicht mehr so tief, mm. dass man dann auf dem Meeresgrund wieder ist. Sondern... Ja, und auch wenn, also ich sage auch immer, die Menschen, die mit mir arbeiten oder die Menschen, die dieses Glück erreichen wollen, es ist ja, es ist das Ziel ist nicht, durchgehend äh, zufrieden zu sein, gar nicht. 
das Ziel ist es zu wissen, dass du es in deiner Hand hast und wenn du wieder fällst, dass du deine Tools hast. Ich bin auch wieder, ich bin bipolar, das heißt, die Depressionen und die Maniephasen, die kommen immer wieder. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt rückfällig bin ohne, ohne weitere, sondern ich habe jetzt schon meine Checklisten, ich habe meine Tools, ich habe meine Erfahrungswerte und das ist es eben. Wieder diese Selbstwirksamkeit und Fülle an Möglichkeiten. Und was du vorhin gesagt hast, Rico, das ist so gut, das möchte ich auch wirklich nochmal sensibilisieren. Irgendwie haben wir falsch abgebogen als Menschen, weil Hilfe holen, vor allem bei Psychiatrie-Sachen, ne, bei psychischen Krankheiten, das gilt jetzt als was ganz Schlimmes. Süß, genau. Das ist es eben, das ist das Signal. Also Hilfe zu holen ist notwendig. Es ist gut, es ist in Ordnung. Es ist ja negativ. Nein, und ich war auch so stolz. Also ich, ich wollte partout nicht, weil ich wollte auch selbst immer schaffen. Aber irgendwie musste ich auch checken, ey, ich kann das gerade nicht, noch nicht. Ich muss, ich brauche Hilfe und das ist wirklich gut. Und ich finde es halt schade, dass halt in der heutigen Gesellschaft, ähm, wenn man sagt, ja man braucht Hilfe hm. von extern oder was auch immer, dass das teilweise auch abwertend wird. Ja. Und das finde ich echt Komisch, schrecklich. Komisch, wa? Ja. Milli. Ja. Ich war ja bei dir beim Glücksseminar. Ja. <lacht> da hast du was erzählt, wie das Gehirn funktioniert. Mhm. Geh mal ein bisschen drauf ein. So, mhm. ja? Wir haben jetzt leider hier kein, kein Wort. Doch haben wir, aber die Zuhörer <lacht> können es gerade nicht sehen. Aber Sehr gern. <lacht> Wenn ich sage, das Glück eine Gewohnheit ist, dann meine ich das auch wirklich. Also du musst dich dafür entscheiden, dieses Glück zulassen zu können, aber es ist eine Gewohnheit. Es ist eine gedankliche Gewohnheit. Unser Gehirn ist einfach nur so, es ist ein sehr altes System. Unsere, ähm, ähm, unsere Muster, also Verhaltensmuster haben sich sehr, sehr, sehr wenig verändert in den letzten, wie weiß nicht, wie viele tausenden Millionen Jahren. Und es ist negativ gepolt. Und es ist fein, es ist fein. Unser Gehirn will ja auch uns schützen, ne? Das Ding ist aber, dass wir so die ganzen... Richtig. Genau. Diese ich Menschen, die reden nur negativ. Ja. Ich distanziere mich gerade von denen, weil ja. ich ähm, der Meinung bin, man kann nicht nur das Negative sehen. Richtig. Aber das ist, weißt du so, man darf es aufklären, ohne erstmal verurteilen, weil, schau, das Gehirn schützt dich, also es will immer dich schützen vor Gefahren. Das heißt, negative Erfahrungen werden sowieso schneller und besser ins Gehirn gedrückt. Aber... Was ist unsere große Angst jetzt? Also früher hatten wir Angst vor Säbelzahntiger, jetzt haben wir Angst, ausgestoßen zu werden. Wenn du so viele negative Impulse hast um dich, du wirst ja mitmachen, du wirst mitreden können, mithalten können. Also es ist so ein bisschen auch so eine Volkskrankheit, so zu meckern, zu jammern. Das Ding ist, du prägst dein Gehirn somit. Also du gehst immer schneller zum Negativen, immer schneller zu, was fehlt noch. Richtig, Gehirn, ja. richtig. Und äh, es gibt ja das System, womit ich arbeite, das ARAS, A-R-A-S. Das ist das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Und das ist genau dein Filter, der diese Gedanken entweder durchlässt oder nicht. Wenn du permanent die erzählst, dass das wichtig ist, durch Wiederholung, durch Aufmerksamkeit, durch ähm, Energie, dann wird dein ähm, Aras immer mehr das durchbringen. Immer mehr, immer mehr. Du wirst nur noch negativ sehen. Und das kannst du umprogrammieren. Es gibt halt viele Tools und du kannst umprogrammieren, immer öfter auf das Positive zu schauen. Und dann kippt das Ganze. Das ist richtig spannend. Und dann auf einmal liefert dein Gehirn viel mehr Impulse, die diesem Weltbild entsprechen. Das heißt, wenn du, und das klingt jetzt einfach, ist es nicht schwer, es dauert nur, ne? 
Es ist ein Prozess. Aber wenn du dein, dein Gehirn immer wieder umprogrammierst, dann wird dein Gehirn mehr davon wollen. Das ist ganz einfach. Und dann wirst das ist halt du. Diese typische Sucht, die man halt verfolgt. Genau. Richtig. Und dann wirst du nur, also du wirst viel mehr Positive sehen. Bedeutet übrigens nicht, dass dein Leben von der Außenseite sich jetzt maximal verändert hat. Du wirst immer noch Ups und Downs haben. Aber dein Gehirn wird eher nach Möglichkeiten schauen. Und nach Lösungen. Nach Lösungen, nach Glück, nach positiven Erfahrungen, nach Erfolgen. Das ist viel besser, so durchs Leben zu gehen. Du bist immer in Fülle. Und nicht nur einfach mitzuschwimmen. Ja. Deswegen heißt es, hat das Sprichwort Schwimmen gegen den Strom. Auch <lacht> nicht ja. mit dem Strom. Mega geil. Das Aras. Mhm. Was heißt das noch? Das aufsteigende, retikulierende Aktivierungssystem. Okay, also Aras. Aras, genau. Wir reden nicht hier von Papageien. Nee, <lacht> richtig. Okay. Milli, welche Rolle spielt denn das soziale Umfeld beim Glücklichsein und wie kannst du Beziehungen aufbauen, die dich glücklich machen? Oder also, die den Zuhörern glücklich machen? Genau. Zum einen solltest du meiner Meinung nach nie in eine Beziehung gehen, um dich glücklich machen zu lassen. Das ist ein Fehler. Da wirst du, da wirst du nicht glücklich damit sein. Also du wirst dann immer nicht genährt. Also du, du solltest in jeder Beziehung, in jedes Verhältnis genährt starten. Das heißt, du solltest das Glück in dir haben. Dennoch spielt natürlich dein Umfeld einen riesen äh, Einfluss, also eine Riesenrolle. Das ist ja auch ein bisschen mit deinem Gehirn äh, verbunden. Ne? Wenn du Menschen um dich ha hast, die permanent meckern, jammern, die in einer Opferrolle gehen, dann wirst du unterbewusst mitmachen wollen. Ne? Das ist schon wieder dieses, du willst dazugehören. Das heißt, dein Umfeld prägt dich sehr. Und ich meine, man sagt ja auch, ne? zeig, dir, äh, zeig mir deine fünf nächsten Mitmenschen und ich sage der, wer, wer du bist. Das stimmt. Das ähm, ist ja auch ein bisschen Spiegelneuronen. Das sind Spiegelneuronen. Spiegelneuronen. Da genau. Auch noch eine andere Podcast-Folge zu den Spiegelneuronen. Ja, ja, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Spiegelneuronen äh, sind da richtig am Start. Äh, wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel, ich hatte nicht immer fünf Menschen um mich. Ähm, da sind auch Bücher, Podcasts, äh, YouTube-Videos von irgendeinem bestimmten Speaker und Coaches. So die spielen Media auch eine Rolle. Genau. Alles spielt da richtig. Alles also das, was du quasi konsumierst. Natürlich, wenn du deine Menschen um dich hast, die sind sehr aktiv. Ne? Die, die, die machen auch was mit dir. Es ist super cool. Das heißt, umgib dich mit Menschen ganz bewusst, die also nicht immer so auf, auf, das, auf die Transaktion zu schauen, sondern was kann jetzt mir der Mensch geben? Nein. Aber umgib dich mit Menschen, die so ticken, wie du tickst oder so ticken, wie du ticken möchtest. Wie du ticken möchtest. Genau, ja, die glücklich sind. Ich, ich bin jetzt auch gerade, ich hm. habe mich mit Menschen frei umgehen, die viel reisen. Ja, ja genial. Und reist du jetzt viel? Ich reise ja. jetzt viel. Siehst du? Das ist halt mega geil. Und ich, ich habe auch jetzt, also gut, ich sortiere mindestens zweimal pro Jahr halt auch aus. Hm. Jetzt ist ja gerade wieder auch Vollmond oder fast bald wieder Vollmond. Da habe ich auch was aufgeschrieben und zwar... <lacht> muss ich mal kurz schnell suchen. Es gibt eine skurrile Mondphasenstudie Aha. über Glücksgefühle. Dabei wurden Teilnehmer gebeten, ihre Glücksempfinden während der verschiedenen Mondphasen zu bewerten. Mhm. Das Ergebnis war überraschend. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass sie sich während des Vollmondes am glücklichsten fühlen und während des Neumondes am unglücklichsten. Obwohl diese Studie wissenschaftlich betrachtet nichts Besonderes aussagefähig und kräftig ist, hat sie dennoch viele Menschen fasziniert und zur Diskussion über diesen Einfluss von mhm. Phasen und das menschliche Verhalten und Wohlbefinden angeregt. Also ich kann mhm. ja sagen, ich habe Leute, ja, die 
Frauen zu besuchen. Ja, wenn sagen, ah, wir haben jetzt da Vollmond, da können wir nicht shooten, ja, da fühle ich mich scheiße. Ja. <lacht> ist ja ein Widerspruch wieder, theoretisch. Ja, dann gibt es wieder welche, die sagen, oh nee, machen wir es mal andere Tage, weil denn wenn der Mond zunimmt, ist dann da fühle ich mich am besten mhm. und so. Wo ich also denke, ja, was, wie, wie würdest du dazu stehen, in Mondphasen und glücklich sein? Hast du das auch schon mal so bewusst wahrgenommen? Tatsächlich nicht, da bin ich auch kein Experten. Ähm, es erscheint mir generell äh, sinnvoll, was, also zyklisches Verhalten ist nachgewiesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Mond zusammenhängt, da kann ich tatsächlich jetzt nicht viel dazu sagen, aber zyklisches Verhalten, vor allem für Frauen, ist ähm, natürlich nachgewiesen, weil du durch so viele Hormonveränderungen gehst als Frau. Ähm, das spielt definitiv eine Rolle. Bei Männern und allen anderen Menschen, ähm, auch die Jahreszeiten, die Jahreszeiten spielen ja, eine Rolle, ja die Natur. Genau, ist ja von genau. Natur aus. Richtig, richtig. Also was, was Mondphasen angeht, bin ich jetzt kein äh, richtiger Ansprechpartner. Ich finde aber, auch da kommt die Achtsamkeit wieder ins Spiel und man darf ja auch, man muss sich immer so das Leben gestalten, dass es einem Sinn ergibt. Weißt du, das sage ich immer, das, das muss doch für dich Sinn ergeben. Und wenn du lernst, dich selbst zu fragen, so einen inneren Dialog anzufangen, so wie geht's mir gerade, was brauche ich, dann kannst du auch immer justieren. Also auch, sage ich mal, an den schwierigen Tagen kannst du schauen, dass du trotzdem maximal abgeholt bist, mhm. wenn du dir das zulässt. Ich werde auf jeden Fall als nächstes Mal das mal probieren. Mhm. Ich werde mir jeden Tag mal schauen, wann Mond ist, welcher Mond ja. gerade ist und werde das mal dokumentieren. Ja. Weil das ist ähm, mega spannend, weil wie gesagt, es spielen ja auch viele soziale ja. Faktoren theoretisch eine Rolle. Ich würde dir tatsächlich sogar empfehlen, nicht auf die Mondphasen erstmal zu schauen, sondern vielleicht ein paar Monate zu dokumentieren, wie dein Glücksbefinden ist. Es würde dir tatsächlich sogar empfehlen, nicht auf die Mondphasen erstmal zu schauen, sondern vielleicht ein paar Monate zu dokumentieren, wie dein Glücksbefinden ist. Und dann rückwirkend. Rückwirkend zu schauen. Genau. Das ist das nämlich schon beeinflusst. Richtig, richtig, richtig. Genau. <lacht> genau. Gut, ich drehe mal ein nächstes Glücksmantra um. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Und zwar, ich nehme das hier. Ich lese auch vor. Selbstvertrauen hat nichts mit Ego zu tun. Selbstvertrauen wächst im Herzen. Dein Ego flüstert dir zu, wie du sein und was du alles machen musst, um geliebt zu werden. Doch lausche lieber deinem Herzen, der Stimme deines Herzens kannst du vertrauen. Sie ist authentisch und stärkt dich, so wie du bist. Folge nicht dem Ego, das dich immer zu locken versucht, aus Angst heraus nicht mehr gehört zu werden. Hm. Mhm. Genial. Ich mag dieses. Oh. Okay. Liebe Millie, ich habe Fragen. Ja. Man, ich habe schon sehr oft in, äh, zum Anfang meiner Selbstständigkeit gehört bekommen, ja, Rico, du hattest ja nur Glück. Du hattest ja nur Glück mit deiner Firma. Hm. Du warst ja, hast das Glück gehabt, dass du da diesen Sprung genutzt hast. Hm. Ich kann aber sagen, ich hatte nur 1% Glück. Mhm. 99% waren Disziplin, harte Arbeit und andere Sachen. Was sagst du dazu? Würdest du das so auch aufteilen auf dieser Gleichung oder sagst du 50-50? Gar nicht 50-50, vielleicht auch nicht 1 zu 99. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich hätte nicht jetzt parat in der Zahl, weil ich sagen muss, mancher gibt es Glücksgriffe. Mancher gibt es wirklich, sage ich mal, ich glaube nicht an Zufällen, aber mancher gibt es gutes Timing. Und das hat, das ist jetzt wieder, wir können ja weit ausholen, wie bereitest du dich auf deinen Lebensweg? 
wenn du dich schon darüber, dafür bereitest, wenn du schon arbeitest, wenn du manifestierst, wenn du Autosuggestion machst, wenn du schaust, dass du in die richtige, in die richtige Richtung läufst, mit, dich mit den richtigen Menschen umgibst, ja, vielleicht kommt so der Moment und dann denkst du so, boah, Glück gehabt, dass ich da war. Aber das ist vielleicht die Vorarbeit. Das ist die Vorarbeit, genau. richtig. Und die sieht halt fast keiner. Es sieht ja. manchmal keiner, wie viel Arbeit in einem Podcast steckt oder auch was eigentlich noch so hinter der Firma passiert. Ja. Ich bin gerade dabei, das, weißt du, ich bin schon seit, die Firma existiert von mir jetzt drei Jahre. Mhm. Du hast ja auch eine eigene Firma, die Unpack ja. Your Mind Firma ist. Das. Genau. Und bei mir war es so, ich habe halt relativ viel Zeit investiert. Ja, ich habe manchmal Wochen gearbeitet, wo ich nach meinem Nebenjob oder Hauptjob ähm, noch zusätzlich Zeit investiert habe und bis nachts nochmal mhm. vier Stunden zusätzlich gearbeitet habe, geopfert habe. Und dann ist aber irgendwann der Moment gekommen, wo dann nur von außen gesagt wurde, ja, du hattest ja nur Glück. Du hattest <lacht> ja Glück. Keiner hat gesehen, dass ich da schon 700 Leute angerufen habe, um mhm. dann da mal ein paar... Telefonakquisen zu betreiben, das mhm. sieht ja keiner. Das mhm. sieht wirklich keiner. Und das ist, deswegen bin ich der Meinung, man kann, wie gesagt, auch theoretisch das Glück schön reden. Ja, du kannst auch dich vorbereiten darauf, dass du mal in Anführungsstrichen Glück haben kannst. Aber weißt du, wenn dir, wenn dir jemand signalisiert, oh, du hast ja Glück gehabt, das ist immer ein innerer Wunsch, Glück zu haben. Es ist immer ein innerer Wunsch. Das ist der Neid Mensch. Kommt auch durch. Ja, aber das ist okay. Weißt du, Neid wird ähm, so schlecht konnotiert gerade. Aber weißt du, was ist Neid? Neid ist, du würdest nicht neidisch sein auf jemanden, der irgendwas hat, was du nicht willst. Du bist nur neidisch auf Menschen und Dinge, die du dir wünschst. Das heißt, und das ist ein richtig gutes Learning für alle, beobachte dein Neid Beurteile, verurteile es nicht, drücke es nicht runter, sondern wenn du neidisch wirst, dann schau ganz genau hin. Worauf bin ich dann jetzt genau neidisch? Was will ich denn eigentlich? Was willst du denn jetzt gerade eigentlich? Was will ich denn? Ich will, das ist ganz ehrlich, ich will eine Plattform in der Zukunft haben mit mindestens ähm, 60, 80 Millionen aktiven Followern, weil ich jeden Tag Glück in die Welt streuen möchte. Und mein Ziel ist, jeden Menschen auf diese, auf diese Erdkugel zu erreichen und irgendeinen Impuls zu verpassen, irgendeinen Satz zu geben, zum Nachdenken, zur zu Selbstwirksamkeit zu, zu, zuzumuten. Das ist, das ist mein Ziel. Also ich will, ich bin tatsächlich nicht mehr neidisch im negativen Sinne, aber wenn ich manchmal sehe, so andere Follower. Ja, ja, andere Creators oder so, ne, so die Oprah oder auch, hey, auch Kardashians, ne? Ja. Man kann da halten, was man will, aber die haben eine riesen Plattform. Wie die das nutzen, ist ein anderes Thema. Aber manchmal bin ich so, oh, ich würde auch gerne. Also ich will gerne. Ja. Also werde ich. Und so mir zum Beispiel, ich bin ja. gerade sehr neidisch auf alle Leute, die einen riesen Villa besitzen, eine Yacht besitzen. Siehst du? Und ich finde das einfach toll, weil ich, ja. ich frage den, also ich habe ja mal von dir auf der Webseite mal ein bisschen um Geld ja. gehabt, dann steht <lacht> ja drauf, die Qualität der Fragen bestimmt ja. halt das, was du halt bist von ja. Erfolg. Wie würdest du das aber auch auf Glück und Erfolg zusammen? Stehen die da in einer Komponente oder also ist es das so, dass man, wenn man mehr glücklich ist, mehr Glück hat, mehr Glück programmiert hat, dass man dann mehr erfolgreicher ist? Ja. Ist das automatisch so ein Ja, ja. auf jeden Fall. Erfolg ist ja auch individuell. Ne? Das, du kannst jetzt nicht sagen, je glücklicher du bist, desto mehr auf dem Konto hast du. Nee, gar nicht. Hey, Aber je glücklicher du bist, desto erfolgreicher bist du, weil du siehst dann auf einmal deine Fortschritte. Und zusätzlich dazu bewegst du dich auch permanent, sehr bewusst in die Richtung, wo du mehr Glück bekommen kannst. Also das ist super spannend. Also erfolgreich zu sein, 
sollte nicht das Ziel sein, glücklich zu sein, weil Erfolg ist da mit dabei. Ja, das ist, die spielen ja nicht mal die Bälle gegenseitig. Richtig, so. genau. Genau. Ja. Okay. Hast du gerade aktuell einen Glücksbringer? Habe ich einen Glücksbringer? Also ich habe immer meinen goldenen äh, Ring. Ich habe einen Ring aus Gold. Das habe ich vor, vor einigen Jahren mir gekauft. Den habe ich verloren gehabt. Und äh, vor kurzem habe ich wieder den gleichen Ring gekauft. Und das, das erdet mich. Das ist für mich... Also dein Glücksbringer, der auch immer öfters bei dir war. Ja, vielleicht gar nicht Bringer, aber das ist so, 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 ein, so ein Anker. Für mich ist es so ein, ein Anker, okay. ein Glücksanker. Glücksanker. Genau. Ja, okay. Ich habe gerade auch immer, egal wo ich hingehe, ich habe immer diese süße kleine Ananas, die da ja. <lacht> Weil für mich ist das, weißt du, es kann auch manchmal was anderes sein. Manchmal ja. ist es auch ein, ein Glücksbringer, ähm, ein Apfel. Ja. <lacht> auch, auch sein, ja. Also es ist manchmal so... Mhm. Ja, tatsächlich, was es bei mir gibt, ist, ich habe in meinem Wohnzimmer habe ich so ein Kristall in, ähm, im Fenster. Und wenn die Sonne scheint, ähm, da habe ich überall im Zimmer Regenbogentupfer. Das ist so süß. Genau. Glücksbringer können sehr individuell sein. Mhm. Es können Gegenstände sein, es können irgendwelche Sachen sein, mhm. es kann irgendwelche anderen Sachen, mhm. Möglichkeiten sein. Ja? Voller Mantras. Ich liebe Mantras als Glücksbringer, weil das hast du immer bei dir. Kannst du es immer wieder sagen? Richtig. Vorausgesetzt, dir ist nicht unglücklicherweise ein Unfall passiert. Doch, äh, mir ist tatsächlich ein Unfall Ich habe einen Unfall ich gebaut. Wo du dann nicht mehr klar denken kannst. Also, ja. Solange du mhm. klar denken kannst, ist es ja möglich. Genau, 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 genau. Richtig. Was sind die bekanntesten Glücksbringer, die man so kennt hier in Deutschland? Oh, ich bin so gemischt aufgewachsen. Also ich glaube, Marienkäfer, ja. dann so ein... Ähm, die Bedeutung gleichzeitig? Nein, tatsächlich nicht. Äh, ich weiß, also... Sollen wir das gleich immer machen? Wenn du ja, klar, sagst, Marienkäfer. Ja. Marienkäfer sind, werden in vielen Kulturellen als Glücksbringer gesehen. Also es ist halt überall. Ja, ja. Marienkäfer. Durch eine Sage sagt man, dass der Gott den extra rot gemacht hat, wegen der Aufmerksamkeit Ach, und süß. wegen den schwarzen Punkten. Und das ist dann so wieder was Heiliges. Deswegen heißt der Marie... Ah. Käfer, ja, weil da das Wort Maria drin steckt von. Spannend. Ich bin nicht, glaube ich, ich habe es noch recherchieren müssen. Mhm. So, was kennst du noch? Kleeblatt? Ja, also vier, ja genau. Genau, genau. Ist selten und gilt deshalb auch als Glückssymbol. Ja, das, das fand ich immer als Kind schon spannend. Das ist tatsächlich etwas. Oh. Ich muss jetzt auch was dazu sagen. Immer wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hatte, hatte ich immer danach richtig viel Pech gehabt. Oi. Also, ich habe auch immer gedacht, oh geil, ich habe Glück, ich habe Glück. Nee, es hat immer dann bei mir ganz, ganz viel Negativität vorgerufen. Oh, spannend. Da müssen wir reinschauen, wie das war. Ja, interessant. Und das ist jetzt, ich habe insgesamt innerhalb von einem Tag habe ich mal vier, vierblättrige Kleeblätter gefunden, weil ich einfach Lust hatte, auf der Wiese mal ein bisschen ja. rumzusitzen. Einen Tag später Autounfall gehabt, also Mopedunfall gehabt, Aha. einen Tag später nochmal. Aber äh, weißt du, Rico? Aber du hast überlebt, oder? Ja, ja, es war jetzt nicht schlimm. Siehst du, na, aber, nee, aber ich meine. Bei mir im ja, ja, aber ich meine, vielleicht ist das Glück, Anders dass du es. Ja, ich hab's dann ja, ja. gesagt auch. Zum Glück hatte ich so Glück, dass ich so krass gefallen bin, ja. dass nur der Lenker am Oberschenkel steht. Ja, ja, ja. Irgendwie anders. Wer weiß. So, egal, aber ja. das war halt so. Das ist wieder die Sichtweise. Ja, ja, total. total. Dann genau. habe ich auch noch ein Hufeisen. Das ja, das wollte ich als nächstes ja. sagen. Genau, Hufeisen. Ganz wichtig, viele sagen immer, man sollte das Hufeisen nach oben machen, sodass die Öffnung 
Ah, weil das das Krankheit und dann locker ist. Süß. Ja, das ist halt auch, ja. steht auch als Symbol für Schutz und Stärke. Nice. Ja. Gold? Ein Pot Gold, ja. Am Ende des Regenbogens. Am Ende des Regenbogens. <lacht> Was gibt's denn noch? Um, Glücksmünze? Ja, Glücksmünze tatsächlich. Ein ja. Schwein. Ein Glücksschwein. Richtig, Glücksschwein. Ist ein, meins ist ein bisschen schwer. Was denkst du, wie viel das wiegt? Oh, ein Kilo? <lacht> ja. Oh, nice. Süß. Schweine sind meine Lieblingsbauernhoftiere. Äh, hm. Dann, was gibt es noch? Ein Pott voll Gold hatten wir ja schon. Ja, genau. So, es gibt noch so viele andere. Ja. Was ich halt auch krass finde, ich habe mal recherchiert, es gibt auch das offizielle Glückssymbol, ist das Sonnenrad nach links gedreht. Also auf Deutsch das Hakenkreuz. Ja. Nicht andersrum. Ja, ja. andersrum. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das hier als Glückssymbol sehen würde, weil das assoziiert automatisch mit Negativität bei mir. Ja, ja, weil bei dir die Assoziation. Genau. Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe ja, ähm, ich habe ja Japanologie studiert und abgeschlossen und ich war ja auch in Japan. Also ich habe in Japan gelebt und gearbeitet. Und äh, das war so ein Schock für mich. Das erste Mal habe ich so auf die Karte geschaut, weil ich irgendwas googeln wollte. Und dann habe ich überall, ich dachte, sind das überall Hakenkreuze? Und das war eben das gedrehte Symbol, weil die ähm, die Schreine, also die die buddhistischen ähm, äh, Schreine äh, und Klöster, die haben das Symbol. Also wirklich zum Beispiel in Japan sind überall, wenn du auf die Karte genau. schaust, sind überall diese Symbole. Und dadurch, genau, und dadurch habe ich tatsächlich die Assoziation. Also ich mein Gehirn geht eher dahin immer als okay, zum ja, Hakenkreuz. Bei, bei uns, Spannend, ja, ne? Bei mir ist es halt so, ja. immer wenn ich sowas sehe, ja, ja. immer erst negativ mm. und dann gucke ich den Gedanken. Schade. Mhm. Weil gut, der, derjenige hat ja auch das Symbol mm. ein bisschen missbraucht. Ja. Jedenfalls, es gibt keine Garantie dafür, dass ja tatsächlich Glück bringen. Das muss man halt auch dazu sagen. Mhm. Da das Empfinden von Glück und von vielen anderen Faktoren abhängt, hatten wir ja schon ja. vorhin gesagt. Genau. Trotzdem können Glücksbringer Menschen ein positives Gefühl, Zuversicht geben und Erinnerungen an Ziele und Wünsche geben. Ja. Also wie zum Beispiel dein Glücksanker. Genau. Also das sind die Gedanken tatsächlich. Das sind die Gedanken, die du damit äh, verbindest. Das ist nicht anderes als ein Signal für deinen Ahas. Weil wenn du da dein Glück ankerst, und sage ich mal so, dir immer das einredest, dass das Glück bringt, dann wird das wohl auch passieren, weil dein Ara dann viel aufmerksam, äh, aufmerksamer wird. Jetzt mal eine kleine Frage an euch, liebe Zuhörer. Schwarze Katzen sind für den einen <lacht> Glücksbringer und für den anderen nicht. Ich habe aber auch mal ein bisschen recherchiert <lacht> und bin zu einem Ergebnis gekommen. Es gibt wirklich Leute, die sagen, wenn eine schwarze Katze von rechts nach links kommt, bringt das Glück. Mhm. Wenn sie von links nach rechts kommt, bringt es kein Glück. <lacht> ich habe richtig, hab richtig Glück. Als ich Kind war, habe ich irgendwo gelesen, dass die Steinböcke, und ich bin ein Steinbock, prinzipiell immer Glück haben, wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft. <lacht> Siehst du, das hat sich bei mir so, gefestigt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, lässt mich mal wissen, was ihr gerne ja. für Glücksbringer ihr habt und was ihr so habt. Millie hat einen Glücksanker, das ist der Goldring. Bei mir ist es meine Ananas und <lacht> teilweise auch ein Apfel oder ein Buchsalat. Mhm. Ja. Spannend. Ich mag auch Kreise total. Ich habe so eine Faszination. Ich habe zwei Faszinationen, muss ich sagen. Das sind Kreise und das sind Glas. Alles aus Glas. Ich das liebe, Glas. ich liebe Glas. Genau, ich liebe Gläser, ich liebe kleine Kullern. Ich mal kurz dich noch mal ein bisschen glücklicher zu machen. Oh, jetzt komme ich, jetzt komme ich zu Glasregeln. Ja, wie cool. Ich habe hier immer so ein Abzeichen 
von meinen ganzen Gläsern umgestiegen. Oh, ja, das ist so schön. Ich, ich weiß nicht wieso, ich bin total fasziniert von Glas. Und von Kreisen, also Kullern, Kreise, ich, ich mag auch dieses Konzept von, man schließt den Kreis und so, genau. Magst du mal noch ein Glücksmantra? Ja, das ist die zweite Karte, die ich mir hier ausgesucht habe. Verwechsler loslassen, nicht mit verlieren. Hältst du einen Stift mit deiner geschlossenen Hand fest, drehst die Hand so, dass dein Handrücken nach unten zeigt und öffnest sie dann, verlierst du den Stift nicht. Er liegt in deiner Handfläche, obwohl du ihn losgelassen hast. Du gewinnst dabei die Freiheit einer Hand. Genauso ist es mit vielen Dingen, von denen du meinst, es könntest, du könntest sie nicht loslassen. Stimme ich zu. Du kannst dein Leben nur dann in die Hand nehmen, wenn deine Hände frei sind. Ja, <lacht> ist so. Guck mal, du kannst ja, wenn du jetzt den Stift ja so hältst, du lässt ihn ja so fallen, kannst du mal machen. Ja? Genau. So. Handrücken nach unten. So, nee. Doch, Handrücken so. nach unten. Genau. Ja. Dann bleibt ja, es ein, bleibt's da. Und wenn du das so rum machst, kannst du auch nicht. Weil du es festhältst. Hm. Geil. Ich mag diese. Es war witzig. Das Magst du noch eine ziehen? Ich ziehe auch noch mal eine. Ja. <lacht> oh ja, genau, auf die habe ich geschaut. In der Dankbarkeit begegnest du dem Glück. Ja. Lasse Dankbarkeit in dein Herz fließen und du spürst sofort ein Gefühl von Wärme hm. und Freude, von Demut und tiefer Zufriedenheit. Das Gefühl der Dankbarkeit ist ein Glücksgefühl. Denn du wirst dir bewusst, dass dort etwas Gutes ist, das dir widerfährt. Jeder Moment der Dankbarkeit ist ein Funken, der in der Gesamtheit dein Herzen zum Leuchten bringt. Ja. Weißt du, ich will noch was zur Dankbarkeit sagen, weil das ist so ein trendiger Begriff heutzutage. Aber mir ist es auch wichtig, tatsächlich, dass, dass, dass wir alle verstehen, was das eigentlich mit uns macht. Wenn du Dankbarkeit übst, dann suchst du nach all den Dingen, die positiv sind. Also dein Gehirn ist auf Hochtouren, auf der Suche nach schönen Dingen. Was gibt's denn Geileres? Also mit der Dankbarkeit gehst du schon in dieses Glück, was dir passiert ist oder passieren wird oder passiert gerade. Das ist einfach ein Tool, wo dein Gehirn sich damit befasst, mit dem Thema Glück. Es ist vorprogrammiert. Du kannst nicht wütend sein, wenn du Dankbarkeit übst oder traurig oder in Mangel. Aber du hast ja vorhin gesagt, Wut zählt ja auch dazu, um ins Handeln zu kommen. Ja. Ja, ja. Ich und das muss man aber auch theoretisch manchmal sein. Wütend. Richtig. Ich verteufle gar kein Gefühl. Ich verteufle nicht mal diese in Anführungsstrichen schwierigen Gefühle. Jedes Gefühl auf dem Gefühlsspektrum hat eine Berechtigung. Und zum Beispiel Wut wird so oft mit Aggression verwechselt. Es ist auch eine männliche Emotion. Aber Wut <lacht> ist für Action da. Wenn du wütend bist, dann kannst du so viel tun in dem Moment. Es ist, ist hervorragend. Hervorragend. Wenn du das wenn du das aktiv umsetzt, ins Handeln kommst, dann ist Wut echt äh, ein Helfer. Richtig. Ich habe hier was aufgeschrieben. Mhm. Da möchte ich kurz sowas dazu Aufstellung nehmen. Mhm. Kündigung ist gleich Glück. Hä? <lacht> also, <lacht> ich erkläre es mal ganz kurz. Ja. Witzigerweise ist, ich habe, manche wissen das, dass ich halt einen Nebenjob habe. Mhm. Ja, zu meinem Hauptjob. Ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja. Ich habe aber jetzt witzigerweise eine Kündigung geschrieben und gleichzeitig ein paar Stunden später war eine Kündigung bei mir im Postfach drin. Und ich war so glücklich, ja. dass die mich auch gekündigt haben und ich auch gekündigt habe. Für den einen oder anderen klingt das wirklich seltsam. Und wie kann man das mit Glück in Verbindung bringen, Millie? Wie kann man das überhaupt auch 
Weil das ist, stellt ja eigentlich eine Belastung dar und bedeutet Unsicherheit, finanzielle Belastung und emotionale Belastung. Aber wie ja. kann man das, warum habe ich denn da so auf einmal mega viel Glück empfunden, dass ich erst ich gekündigt habe und ja. gleichzeitig zwei Stunden später am Briefkasten auch eine Kündigung da hatte? Ja, das sind zwei Dinge, die darf man jetzt auch nicht verwechseln. Du hast dich auch selbst dafür entschieden, deswegen hat sich dein Glück nur multipliziert dadurch. Ne? Du hast dich ja schon entschieden für den Weg, das heißt, es war nur wirklich nochmal so eine Bestätigung. Für Menschen, die jetzt aus dem Nächsten eine Kündigung bekommen, wie du schon sagst, es kann schon eine Unsicherheit auslösen, aber da kommen wir wieder zurück zur, zur Akzeptanz und Fülle. Natürlich, wenn du negativ vorprogrammiert bist, denkst du gleich an, oh, jetzt keine Kohle, keine Sicherheit, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Aber du kannst das umdrehen und in die Fülle gehen, raus aus der Opferrolle und gleich in die lösungsorientierte so, Handeln. Ich, ich genau. habe zum Beispiel auch als Chance gesehen und richtig. als kompletten Wendepunkt, richtig. weil ich dann auch meinen Fokus jetzt endlich mal richtig wieder neu positioniere ja. und neu hingesetzt habe. Und richtig. für mich ist das halt auch eine Glücksform. Ja? Also selbst wenn ich jetzt hier... Selbstwirksamkeit. Wenn ich jetzt ein Schreiben von meinem Mieter bekomme, hey Rico, Du musst in drei Monaten deine Miete, äh, die Wohnung verlassen, weil der Miete Eigenbedarf angemeldet hat, zum Beispiel. Mhm. Dann ist es ein Zeichen des Universums. Und für mich es gibt es auch keine Zufälle, sondern auch nur Zeichen, mhm. Portale, die da halt offen stehen. Und das, für mich ist das gerade so optimal, ja. ja. Ja, also die, genau, du gehst in die Selbstwirksamkeit. Und da will ich auch sagen, Akzeptanz ist wichtig und du darfst auch geknickt sein. Wenn du nicht damit gerechnet hast, ne? in deinem Fall hast, also hast dich ja entschieden, aber jetzt an Zuhörer gerichtet, wenn du nicht damit gerechnet hast, natürlich fühlst du erstmal dich traurig und entsetzt, das ist okay. Unterdrück das nicht, sondern geh mal da rein und schau mal, wieso. Ne? Weil vielleicht genau die Unsicherheit oder vielleicht das Finanzielle spielt eine Rolle. Akzeptiere das, nimm das an und dann handle genau in dem Bereich. Also was willst du denn also mit deinem nächsten Schritt erreichen? Und das ist super, wie Rico sagt, es ist ein Wendepunkt. Also unendliche Chancen stehen dir jetzt zur Verfügung. Ja, weil ich weiß, ich kann mich jetzt wirklich auf andere Dinge konzentrieren, wo ich dann nicht diese 20 Stunden in der Woche dort ja. vergeude. Ja, genau. Und ich bin ja auch ehrlich, man, ich habe ja nicht nur eine Einkommensquelle. Mhm. Das rate ich auch eben. Nicht nur eine Einkommensquelle zu haben, sondern mehrere Einkommensquellen. Mhm. Das kann auch ein bisschen glücklich machen. Ja, ich habe ja auch so ein tolles Smiley aufgehangen. Ja. Man sagt ja, Geld macht ja nicht glücklich. Man mhm. ist beruhigt ja theoretisch. Mhm. Aber denkst du, dass man sich trotzdem teilweise das Glück erkaufen kann? Nein. 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 Okay. Also Ich, ich habe mir zum Beispiel einen Urlaub gekauft letzte ja. Woche. Und das war mein Glück. Aber ja, weil du dich frei gefühlt hast. Ja, genau. Richtig. Du kannst aber auch sagen, hey, ich fühle mich frei, indem ich... <lacht> etwas anderes machen, also ja, die ja. Freiheit. Ich finde, Geld ist eine enorm coole Quelle von, von zusätzlichen Boni und ich finde, Geld ist wichtig, Geld ist eine tolle Sache, Geld, Geld hat eine super schöne Energie und du brauchst Geld tatsächlich, wenn du... Ja, kommt auch noch mal genau, richtig, wenn du in einem Land lebst, wo du in eine Struktur eingebunden bist, brauchst du Geld und das kann enorm erleichtern, aber ob du jetzt 80.000 im Monat machst oder 50 oder 3, das liegt dann in deiner Hand, wie wirtschaftest du damit und was ist für, dein, für dich Glück? Also ist Glück in der Außenseite, wirst du auch mit 50.000 Milliarden nicht glücklich. Wenn du das Glück innerlich hast, ja, dann wirst du einfach... Ja, fühlen teilweise. Genau. Fühlen und spüren. Richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe, 
ich habe mir im Urlaub vorgestellt, dass ich einfach mal einer, oder Work and Travel war das ja mehr, ja. dass ich da halt dann auch mal die Zeit für mich genieße und auf einer ja. Yacht bin. Ja. Und schwuppsiwupps, zwei ja. Tage später waren wir auf einer Yacht und mega genau. geil. Also, das, ist halt das ist auch wichtig und ich, ich finde, das darf man auch nicht verwechseln. Für dich spielt es eine Rolle und das ist super gut, dass du genau in dem Bereich dich dann befindest. Für aber Menschen, die zum Beispiel auf einem Bauernhof sind und einfach nur mehr Ernte haben wollen, für die spielt das keine Rolle. Weißt du, ich meine, hm. deswegen für die jetzt ein Yacht wäre... Und von denen ja, das ist, das ist und auch gar nicht, Glück. die würden auch nicht dadurch glücklicher sein. Also das ist auch ganz wichtig ich zu wissen. Ich habe es so manifestiert ja, und gesagt, richtig. Hey, ich, das wäre für mich Glück, genau, mal, richtig. mal zu leben in diesem Land. Richtig, genau. Und da ist natürlich Geld, das spielt eine Rolle. Ne? Gut, ich habe dafür nichts gezahlt. Perfekt, aber. noch besser. <lacht> genau, siehst du, dann hast du auch nichts erkauft. Ja, genau. ja weil... Ja, ja, gut. Ich habe Dienstleistung gegen Dienstleistung getauscht. So, ich habe ja. Shooting gegen ja. Yacht. Genau. Aber siehst du, es trotzdem kein Geld. Das ist auch eine coole Sache. Einfach Energieaustausch. Das ist immer schön. Ja. Es gibt ja ein paar Fakten zum Thema Glück. Ja. Ich fange mal mit der letzten an. Glückliche mhm. Menschen haben tendenziell eine bessere Gesundheit, sind ja. kreativer, produktiver und haben ein höheres Maß an Zufriedenheit und Lebenserfüllung. Gibt es nichts auszusetzen? Nee, das es ist, ist wissenschaftlich so. bewiesen. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Also du, dein Immunsystem ist stärker, dein äh, Herzinfarktrisiko senkt, dein Bluthochdruck sinkt. Also es ist wissenschaftlich bewiesen. Fallen dir noch ein paar Fakten ein? Glück ist ein komplexes Phänomen, das aus verschiedenen Faktoren wie Genetik, Umgebung, Lebensstil, sozialem Umfeld und Einstellung zum Leben besteht. Haben wir ja schon öfters besprochen. Zweitens, also drittens jetzt, mhm. es gibt keine einheitliche Definition von mhm. Glück. Da es für jeden Menschen eine individuelle Bedeutung hat und verschiedene kulturellen und sozialen Faktoren auch wieder mit beeinflusst. Richtig. Und das ist wichtig, auch wieder diese Achtsamkeit und innerer Dialog zu wissen, was ist denn für dich Glück? Weil wenn du jetzt das dir abschaust und irgendeinem anderen Glück hinterherjagst, dann wird das nicht gut sein für dich. Wird einfach nicht, nicht, nicht aufgehen, dein, dein Plan. Richtig. Und noch ein letzter Punkt. Mhm. Der Mensch ist anfälliger für negative Emotionen als für positive Emotionen. Was mhm. bedeutet, dass es mehr Aufwand erfordert, Glück zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Da hat mal ein weiser Mensch gesagt, ich weiß nicht, wer das genau war, hat mal gesagt, wenn du unglücklich bist, dann brauchst du das Doppelte an diesem Glück, diese Glücksmomente, um dann halt ein erfülltes Leben zu haben. Wenn du jetzt schon relativ glücklich bist, dann brauchst du nicht mehr so viele Schritte zum noch mehr glücklich sein. Ja. Dann brauchst du nur kleine Schritte. Du hast ja auch Tools an der Hand. Ja. Erzähl mal, was für Tools kennst du denn? Und was, was gibst du denn den Leuten gerne mit? Du sagst ja, sind das jetzt psychische, also physische Tools, wo man sagt, okay, ja. hey, hier, ich habe eine Webseite oder, oder eine App, wo was ist. Oder, also, wie machst du das? Also, ähm, ich arbeite eins zu eins. Ich gebe ja Mentoring, Glücksmentoring. Also ich habe früher als Coach angefangen, gehe jetzt immer wieder äh, mehr weg von dem Coaching, weil ich ähm, der Meinung bin, ich kann viel mehr bewegen, wenn wir ein oder zwei Jahre gemeinsam arbeiten. Das ist wichtig, weil das ist wirklich diese Mindset, um das Umdenken muss stattfinden. Das, äh, das braucht Zeit. Sonst gibt es eben auf meiner Internetseite zum Beispiel wirklich komplett kostenlos, ja genau, auf, auf millizet.com gibt es ganz unten, wenn du runterscrollst, auch ein kleines, also wirklich kleines Workbook, wo so ein paar Tools sind, Meditation und Dankbarkeit und eine Checkliste und so ein paar Fragen. Ne? Du hast schon ich gesagt. Das alles auch noch in den Show -Notes rein, damit richtig gut, genau. Du hast auch gesagt, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des, des Lebens und das ist so. 
Und ähm, ich hole Menschen ins Mentoring zu mir, wo ich individuell arbeite. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dann zu schauen, wo fange ich an. Also mit keiner Menschen durchlaufe ich das gleiche Programm. Es ist immer anders. Und ich schaue, wo welcher Bereich braucht jetzt mehr Aufmerksamkeit. Okay. Würdest du zum Schluss dieses Podcast mhm. vielleicht mal ein Tool anwenden ja. und sagen, hey, hier, du hast Lust, ich drehe jetzt aber erst ja. nochmal nach eine Karte um. Mhm. Hey, nee, du bist dran, ne? Bin ich dran? Ich bin dran. Du bist dran. Mhm. Ja, genau. Dann drehen wir noch ein Glücksmantra um. <lacht> Je achtsamer du im Außen schaust, desto klarer erkennst du im Inneren, indem du über deine... <lacht> Indem du über deine Sinne achtsam deine Umwelt wahrnimmst, stärkst du die Verbindung zu dir selbst. Du erkennst, wie beispielsweise Gerüche und Geräusche bestimme, bestimmte Gefühle und Assoziationen in dir hervorrufen. So stellst du auch immer eine Verbindung zu deinem Inneren her, indem du spürst, was bestimmte Reize bei dir auslösen. Ja, Achtsamkeit. Hier nochmal wichtig, 20. März, <lacht> 20. März 23. Ja. Ganz wichtig. Tag des Glückes, international. Ja. Genau. Wie gesagt, auch nochmal, Milli wird nachher am Ende der Podcast-Folge auch nochmal ein bisschen was machen, so wie man mehr Glück machen kann. Ja. ja. Okay, Google. Glückszahlen. Deine Glückszahlen sind 36, 38, 15, 20, 10 und 86. Was bedeuten sie, wissen wir nicht. Okay, spannend. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Funktion gibt. Du kannst auch mit ähm, Google Lotto spielen. Mmh. Also, spannend. Der, der, sagt, gewinnt dann, der gewinnt dann Google, wenn du gewinnst. <lacht> musst du dann das abgeben. Ich ja. habe auch durch Zufall heute durch die Vorbereitung meine künstliche Intelligenz gefragt. Mhm. Chat GBT kennt und zwar, was denn Thema für Glück ist. Und da kam eine Beschreibung raus. Mhm. Glück ist ein Moment, ein Zustand oder ein soziales Empfinden. Jeder Mensch empfindet was anderes. Ja. Haben wir schon so oft heute gesagt, dass es individuell ist. Vielleicht empfindet die in künstliche Intelligenz auch irgendwann mal Glück. Dass wir Vielleicht. sie gefragt haben. Ja, also wir wissen wirklich nicht, wie sich das weiterentwickelt, von daher. Es gibt ja auch so ein paar tolle Bücher und Filme zum Thema Glück. Mhm. Kennst du zufälligerweise ein Buch, was... Ja. Ja, kennst du? Ich kenne ich kenn davon gerade keins. Oh, es gibt ganz viel. Es gibt Glücklich sein von Pierre Frank, auch das, das Resonanzfeld, was das angeht, von, von ihm, alle Bücher sind super gut. Es gibt... Hatte ich jetzt gerade im Kopf gehabt und jetzt habe ich es wieder vergessen. Das glücklich sein, wie geht das? Ähm, glücklich, dann, doch, glücklich sein, wie geht das? Das, genau. das, das kenne ich doch jetzt. jetzt Richtig. Jetzt, jetzt, ja. Dann gibt es ja auch The Happiness Project. Das ist von einem englischen Autor. Also es gibt ganz viel. Also wirklich, ich viel. lese einfach alles und ich vergesse immer die Namen. Das ist äh, deswegen ja, aber ungünstig. Aber es gibt ganz, ganz viel. Das finde ich toll. Das, ja. okay. Und es gibt einen sehr schönen Film. Streben nach dem Glück, kenne ich zum Beispiel. Das kenne ich nicht, beziehungsweise weiß ich nicht, das wie das ist auf Deutsch. Ah, ja, ja, genau. Aber es gibt einen Zeichentrickfilm, ich glaube von Pixar oder Disney, ich weiß nicht mehr. Aber das heißt auf Englisch Soul, wie Seele. Ach. Und es ist, also es ist eher so Erfüllung, ne? Aber es ist ein super schöner Film. Es ist wirklich schön. Ich habe dir hier mal auf dem Bildschirm was aufgebracht, ja. ja. Glück hat ja auch in jeder Sprache eine andere Bedeutung oder eine ja. andere Aussprache. In Deutsch ist es ja das Glück. 
Im Englischen ist das ist ein Fehler. Luck. Ja, siehst du, das ist der Deutschraum, der deutsche Sprachraum, da habe ich ein bisschen Beef mit. Weil Glück wird mit Glückssache, sprich Luck, Luck. Äh, verbunden. Es ist aber Happiness. Happiness. Okay. Also Happiness. Nochmal im Englischen genau. Happiness. Genau, richtig. Ja? Dann im Französischen heißt es Chance. Mhm. <lacht> Kann auch mega gerne mhm. sein. Im Spanischen ist es Soerte. Mhm. Italienisch Fortuna. Mhm. Niederländisch Geluck. Mhm. Das ist so <lacht> einfach. Ja. Schwedisch Lücke. Und im Dänischen ist es Held. <lacht> genau. Ich finde auch das äh, litauische Wort super schön. Das weiß ich jetzt nicht. Das klingt so weich. Leime. Leime. Aha. Das ist ja echt so ja. wie Musik in den Ohren. Ja, voll. Das fand ich super schön. Ja. Weißt du zufälligerweise auch, wie das auf Polnisch heißt? Nee, ne? Nein. Ich auch nicht. <lacht> Aber Portugiesisch steht hier noch Sorte. Habe ich das vergessen? Ja. Ich finde das so ah, geil, dass auch. das so unterschiedlich mm. ist. Vor allem, ich mag ja das Dänische Held. <lacht> Wirklich cool. <lacht> ja. Das ist ja eigentlich ein Botschafter. Du bist ja, ja. auch theoretisch eine Heldin. Theoretisch. <lacht> Danke. Wir kommen langsam dem Ende nahe. So, Zuhörer, wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr Menschen glücklich machen könnt, dann gibt es ein paar Sätze, die sind super cool. Du mhm. kannst stolz auf dich sein. Das bringt so viel Glück mhm. in jemanden. Das, das lässt es komplett sprudeln. Oder deine Meinung ist mir wichtig. Das macht auch eigentlich, ja. Nicht zu sagen, ey, deine Meinung ist scheiße, sondern, hey, deine Meinung ist mir auch wichtig. Das Kommunikation ist auch sehr wichtig, was Glück angeht. Ich bin für dich da, ist ein wunderschöner Satz. Wenn das jemand zu mir sagt oder auch von Freunden gesagt bekomme, ey, das ist Glück pur. Ich bin mit dir, das kann auch gut sein. Passe bitte gut auf dich auf. Ist auch ein wundervoller Glückssatz, den ich, der mich glücklich macht. Mhm. Was sind so bei dir so momentan die Glückssätze, die dich glücklich machen? Wenn du die gesagt bekommst, tolle Tattoos oder so? Ja, nee. Also stolz, also ich bin stolz auf dich, das ist tatsächlich ein Satz, der in mir immer resoniert. Aber auch sowas wie, du machst es gut. Oder. Auch so eine, so eine Erinnerung, so bleib bei dir, bleib in deiner Mitte, geh achtsam durch, durch das Leben. Du hast das Beste verdient, fällt mir noch ein. Ich bin da so mit Verdienen, bin ich da so noch nicht im Klaren, aber ja, dir steht das Beste zu. Und ich alles ist für dich da, also ähm, auch ein super schönes Mantra, so alles ist ein Teil deiner Reise. Oder ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen, das ist ja. ein wunderschöner Satz. Oder du bringst dich immer wieder zum Lachen, das ist. Ja, <lacht> genau. <lacht> Genau. Oder bei dir fühle ich mich wohl oder ich vertraue dir. Ja, so ich vertraue wohl. dir. Es ist Richtig ein toller Satz. Schöne Sätze. Ja, ganz viel Kraft dahinter. Die auch Kraft und Glück signalisieren. Mhm. Sätze, die einen glücklich machen. Mhm. Du bist lösungsorientierter und handelst effizienter. Du verfügst über ein stärkeres Immunsystem. Deine Produktivität und Fokus steigen. Ich hasse das Wort. Ex-Potenzial. Du gehst besser mit Stress um und bleibst bei dir Resilienz. Du erreichst deine Ziele schneller. Mhm. Du bist in der Lage, sinnerfüllende Freundschaften und Beziehungen einzugehen. Du hast ja auch schon gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, mhm. dass Herzerkrankungen sich verringern um 13 bis 26 Prozent. Die Schlafqualität wird besser. Du verlängerst automatisch die Lebensdauer und du triffst bessere Entscheidungen. Das ja. passiert allen glücklichen Menschen. Ja. Es ist spannend. Also das mit Lebensdauer ist sogar auch durch eine Studie nachgewiesen. Es ist verrückt. Also wir machen alles richtig, wenn wir 
Glück als Ziel uns zu setzen im Leben. Ich schließe mal jetzt nochmal den Glücksmantra. Ja. Wir haben es ja fast geschafft. <lacht> es ist nicht so wichtig, was dir im Leben widerfährt, sondern wie du damit umgehst. Auf den Wellen des Lebens surfend geht es immer auf und ab. Entscheidend ist, den Schwung vom Hinau Hinabrutschen zu nutzen, um wieder nach oben zu gleiten. Es gibt Menschen, die betrachten Probleme als etwas Beängstigendes und andere, die erkennen Probleme als Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Mhm. Alles im Leben ist ein Gewinn an Selbsterfahrung. Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Finde ich toll. Ich glaube, diese Karte ist mit die schönste soweit für mich. Das Witzige ist, ich habe ich, ähm, bei Aldi durch Zufall dieses Spiel entdeckt. Das hatten sie nur ein Exemplar dort, weil die gesagt haben, die verkaufen das nicht so viel. Mhm. Und zwar heißt das meine Glücksmantras. Ach, Und genial. Das kostet halt, ich mache jetzt ein bisschen Schleichhalbung, hat mich jetzt 5 Euro gekostet, ist jetzt nicht mhm. viel. Aber ich muss sagen, ich mag die. Ja. Ich mag die so sehr. Kann man denn auch, also gibt es ein Paradox zwischen glücklich sein und unglücklich sein oder ist es oder ist Paradox Glück überhaupt? Das Wort Glück. Kann das Paradox sein? Meinst du es genau? Naja, also für den einen ist ja Glück zum Beispiel, wir hatten ja mhm. vorhin mit meinem Moped-Unfall, ja. Mhm. Das war paradox, dass ich einen Unfall hatte, aber dass mhm. ich nicht so schwer von bin. Mhm. Ja, ich habe es aber erst im Nachhinein gesehen. Ah, ja. Denkst du, dass Glück an sich ein Paradox sein kann? Ja, ähm, es gibt an sich im Leben nicht etwas hundertprozentiges, ne? also es gibt nicht nur schlecht oder nur gut, nur glücklich und nur unglücklich. Etwas passiert in deinem Leben und du bewertest es und dadurch nimmt es an Form an. Weißt du? Und das ist es eben. Deswegen ist es so wichtig, unser, unser Ahas zu programmieren, unsere, unsere Gewohnheit, also Glück zur Gewohnheit zu machen, da das, womit ich arbeite, damit du die Situationen, die dir passieren und, und in deinem Leben erscheinen, damit du die gleich glücklich bewertest. Und das ist es eben. Das ist unendlich. Es ist so schön, diese Möglichkeiten zu sehen. Und du bewertest es. Und je mehr du positiv bewertest, egal was es ist, dass du mehr Glück verspürst. Und auch ein Unfall kann für dich Glück bedeuten, weil du gleich dahin springst und deine Schlussfolgerung, ja. genau, oder eine Kündigung. Und da siehst du gleich dieses positive, ähm, das, das Ziel, das dahinter, das Glück dahinter. Genau. Also es kann für jeden ein Paradox sein. Ja. Ja. Das ist aber nicht. Ja. Eine Frage, die mir noch gerade so spontan einfällt. Mhm. Denkst du, dass man Glück an den neuen, modernen Schulen unterrichten sollte? Oder ja. an jeder Schule jetzt? An jeder Schule. An jeder Schule. Absolut. Keine Frage. Und wie kannst du das erreichen? Wie kannst du das mit gewissen Menschen erreichen jetzt? Ich arbeite tatsächlich an dem Konzept. Ne? Also ich habe ja die Firma Unpacker Mind. Ich habe mein Coaching-Business. Ich habe auch noch eine andere Firma ähm, in Leipzig lokal. Ich habe eine Sprachschule. Und da arbeiten wir schon sehr mit einem psychologischen Konzept, mit einem Modell, was ich entwickelt habe. Und jetzt entwickle ich weiter auch einfach Kurse für Kinder. Da muss natürlich die, da müssen die Schulen mitspielen, uns reinzulassen. Da muss auch dann irgendwann das Kultusministerium mitspielen. Ich glaube, es geht auch durch Aufklärung. Durch Aufklärung, durch Zeigen, wie wichtig das ist und was es eigentlich auch bedeutet. Ne? Also auch diese Sätze, diese, diese Nutzfaktoren, die du vorgelesen hast, die müssen wir auch wissen. Also wir müssen verstehen, was das Glück ausmacht. Und ich glaube, durchs Aufklären ist es durchaus möglich, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren, hoffe ich doch, obwohl am, am liebsten morgen, 
das als Vorhaben. Also liebe Zuhörer, wenn ihr das hört und ihr seid Lehrer, ihr habt ja. die Möglichkeit, mit dem Lehrplan zu bestimmen. Hier sitzt eine Expertin, die weiß, was sie tut und wie sie es tut und wie man Glück unterrichten kann. Bitte, 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 das ist ein Aufruf an alle. Mhm. Wenn ihr das nicht wisst, hört euch diese Folge nochmal an und geht da bewusst rein und schlagt das vor. Selbst ja. wenn Eltern das vor einer Schule vorschlagen, wäre das mega geil. So. Ja. Also lieber macht euch den Gefallen mhm. und ich würde, das sollte ein Hauptfach werden. <lacht> ja, also das unterstützt das ganze andere. Ne? Wir brauchen viel mehr Soft Skills generell in den Schulen. Also auch zum Glück gibt es noch ganz andere Skills, die wir tatsächlich bitter nötig brauchen. So, Milli, du hast ja auch ja. noch ein eigenes Zitat, ja. was auf Postkarten gedruckt ja. ist. Ja, <lacht> ganz zufällig. Das kam aus mir raus und irgendwie hat das an, an Tempo angenommen und Menschen haben angefangen zu teilen. Ich sehe das jetzt auch überall, wirklich deutschlandweit. Manchmal bekomme ich Fotos von irgendwo. Und es ist auch wieder ganz einfach. Ne? Glück ist, muss nicht schwer sein, es ist einfach. Und ich sage immer, glückliche Menschen machen Menschen glücklich. Richtig. <lacht> so, die Folge ist immer noch nicht zu Ende. Wir mhm. haben hier jetzt noch ein paar Mantras. Ich glaube, wir machen das jetzt mal dreimal. Das sind noch offen plus ja. extra. Ja. Und dann steht noch der letzte Punkt an. Ja. Seven Minuten, also sieben Minuten Happiness. Ja. <lacht> Machst du als, nee, ich bin jetzt nächstes dran. Oder war ich? Warst du jetzt? War ich? Äh, du warst dran, glaube ich, mit. Dann bist du dran ähm, jetzt, ja. Genau. Ich nehme mal das. Lässt du dir alles von dir selbst gefallen, verlierst du am Ende, äh, verlierst du dich am Ende selbst. Du bist dein schärfster Kritiker und dein unermüdlichster Antreiber. Bist du nicht achtsam, folgst du unbewusst vielen Konditionierungen und Vorstellungen davon, wie du sein und was du leisten musst. Doch die Person, die du wirklich bist, frei von allen Erwartungen, die wird dabei weder gehört noch beachtet. Yes. Innerer Dialog, da kommen wir wieder zurück. Ach, wir haben sogar noch vier insgesamt. Das, das machen wir jetzt mal schnell. Grenzen entstehen im Kopf. Deine Gedanken sind entweder Flügeltüren oder Gitterstäbe. Entweder regen dich deine Gedanken dazu an, die Welt zu entdecken, das Leben zu feiern und dein Potenzial zu leben, oder sie engen dich derart ein, dass du nur noch funktionierst und die Freude abhanden kommt. Dabei hast du das selbst in der Hand. Daher denke achtsam und in Fülle und sei glücklich. Ja. Fast wie eine Zusammenfassung von unserer Folge. <lacht> so, in der Stille spürst du die Kraft. Sobald du in die Stille gehst, bist du ganz bei dir und alles um dich herum rückt erst einmal ganz weit weg. Sorgen, Probleme, Termindruck, schlechte Laune, Konflikte und Streitigkeiten. Alles ist außen vor. Du bist bei dir und spürst achtsam in dich hinein. In diesen Momenten verbindest du dich mit deiner Kraftquelle in deiner Mitte die immer da ist und dich trägt. Und einmal noch der Letzte. Umarme dich selbst. Hm. Dir Selbstliebe zu schenken, ist das A und O, damit es dir gut geht und du auch für andere da sein kannst. Erst musst du an dich selbst denken, bevor du dich um andere kümmerst. Du kannst dich zum Beispiel immer wieder zwischendurch selbst in die Arme schließen. Dabei atmest du diese Liebkosung bewusst ein und spürst eine Weile achtsam in dich hinein. So, jetzt haben wir jetzt nur noch eine so eine Karte. Die ist ja, anders. Die ist anders. Die ist anders. Das ist auch nicht ein Glücksmantra. Aha. The stage is yours. Bin ich gespannt. Die ist ganz anders. Die ist ganz anders. 
Glückstagebuch. Gehe jeden Abend kurz in dich und suche dir ein Erlebnis von deinem Tag heraus, das dich glücklich gemacht hat. Ein Glücksmoment, flüchtig wie das Lachen eines Kindes, jedoch durch die achtsame Bewusstwerdung von starkem Nachhalt. Notiere dir deinen Glücksmoment. Zum Beispiel, heute hat mich <lacht> glücklich gemacht. So wirst du zur Glückssammlerin oder zum Glückssammler und wirst staunen, wie sich dein Glücksempfinden verändert und um wie viel reicher und schöner du das Leben wahrnimmst. Genau meine Rede. Genau meine Rede. Ein richtig ja, cooles Tool. Ich habe nämlich noch ein anderes Spiel. Das heißt <lacht> nämlich Achtsamkeitsübung. Ach, ja. Ja, und Achtsamkeit <lacht> und Glück gehen Hand in Hand. Richtig. Ja, so, die Podcast-Folge ist fast zu Ende. Liebe Menschen, liebe Zuhörer, liebe alle Menschen, die das jetzt hören, auf einem auf Podcast, auf Podimo, Google Podcast, Spotify, dieser, YouTube, was auch immer, bitte habt dieses Bedürfnis, wenn ihr Fragen habt zum Thema Glück, ja. euch was unklar ist. Die liebe Millie Z ist auf jeden Fall da bereit. Ich packe auch das, den Social Media nochmal in den Shownotes rein. Ich stehe natürlich auch ein bisschen da zu fragen, wenn was ist. Natürlich bin ich halt kein Glücksexperte, aber ich kann selbst von mir erzählen, was mhm. mich glücklich macht und was ist. Ja? Wenn ihr Lust habt, auch Coachings zu machen, geht auf die Seite, da erzählt mir noch mal ein bisschen was dazu. Ja, genau. Also jeder, der sich gerade entscheidet für mehr Glück, darf gerne zu mir kommen. Ich arbeite sehr exklusiv. Das heißt, es kann sein, dass, dass ihr mit Wartelisten rechnen müsst. Aber das lohnt sich. Geht einfach auf milliz.com, bucht ein Gespräch mit mir. Es ist komplett unverbindlich erstmal, um zu schauen, passen wir überhaupt zueinander? Was kann ich für euch tun? Was braucht ihr gerade? Was benötigt ihr? Und was ich auch sage, es ist auch wichtig, sich unterschiedlichen Themen zu öffnen. Und zum Beispiel dafür ist das Unpack Your Mind eine super Sache. Das ist ein Speaker-Event. Ich bin äh, Co-Gründerin von Unpack Your Mind und da gehen wir mehrmals im Jahr auf die Bühnen mit über 20 anderen Menschen, die auch so brennen für die eigenen Themen. Und da kannst du wirklich einen ganzen Tag mit hoher Schwingung verbringen, ganz coole Menschen kennenlernen. Also schau auch da unter unpackyourmind.de, entweder auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel, unter unpackyourmind.de oder auf der Seite. Und wichtig ist es, connectet dich jetzt mit Menschen, die das leben schon, die erfolgreich sind, die glücklich sind, die frei sind, je nachdem, was du gerade für dich im Fokus hast. Und ja, lass uns reden, kommt vorbei, schaut, was wir machen, schaut, was ich mache. Und ich freue mich sehr, mehr Glück ja, zu ermöglichen. Wenn ihr auch mehr Glück haben wollt, kann ich euch raten, tut mal eurer Seele was Gutes und macht auch mal ein Fotoshooting. Das ist nämlich auch das Geile. Denn viele finden sich unfotogen. Ich <lacht> ja. als Fotograf kann sagen, jeder Mensch ist fotogen. Ob man nun curvy ist, ein paar Kilos zu viel hat, untergewichtig, schlank, jeder ist mega hübsch, so wie er ist. Und ich bin auch ein Glücksfotograf, denn, <lacht> <lacht> das habe ich letztens gesagt bekommen von einer Kundin, ich bin nämlich ein Glücksfotograf, weil ich das schaffe, diese Menschen da hinzubringen, wie sie sich nie gesehen haben. Und ich ja. sehe sie halt anders. Und das ja. kann auch teilweise das Glücksempfinden sein. Ja. Auch bei mir, Power mit Leidenschaft ist einmal der Podcast hiervon auf Social Media. Natürlich habe ich auch noch ein paar andere. Keep the Ananas ist auch meine Firma offiziell. Da könnt ihr auch uns als Fotografenteam oder als Model buchen. Und mein Spruch zuletzt, show me your smile. <lacht> <lacht> Und Wie cool. Das wirklich sein. Ja. Das war's auch schon wieder heute. 
Ihr könnt euch schon mal freuen, weil die nächste Folge wird auch nochmal sehr spannend. Seid dabei, hört euch das auf jeden Fall an. Jede Woche folgt eine neue Folge. Vielen lieben Dank, Millie, dass du dabei warst. Danke dir. Danke. Wir haben aber noch etwas vergessen. Oh. Die sieben Minuten Happiness. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, das ist wahrscheinlich mit das längste alltägliche Tool, was ich so im Repertoire habe. Und das ist ähm, ein Tool, eine Übung, die am meisten Feedback bekommt, sowas wie, das kann doch nicht stimmen. Aber es stimmt. Und zwar, ich lade jeden ein, jetzt nach dem Podcast gleich einen Timer zu setzen, aufs Handy sozusagen zu schauen, sieben Minuten Zeit eingeben. Und dann ist die Aufgabe, sieben Minuten, am besten wirklich laut, vom Spiegel oder einfach so, oder auch, wenn du dir das nicht zutraust, laut zu machen, zumindest in Gedanken, du kannst es auch aufschreiben, aber sieben Minuten lang redest oder schreibst oder denkst du nur über die Dinge, die dich glücklich machen. Egal, also total willkürlich, ich habe diese Übungen durch gemacht und da kamen so die, die witzigsten Dinge von, oh Burger, Burger mit, mit der und der Soße und meine Reise auf Island nochmal und dann aber, ne, also das also, springt meine, die, die, genau, das springt hin und her und da kommt man auch in die Zukunftsvision äh, mancher, also es ist ganz egal, es gibt keine Regeln dazu, bis auf diese eine sieben Minuten lang Glücksmomente, Erfahrungen und so aus, ähm, auspacken und das äh, gibt ja tatsächlich einen Push, das programmiert wieder deinem Gehirn, dass es ganz wichtig für dich ist. Das heißt, es sucht weiter und tatsächlich schüttet es auch Dopamin aus. Also es macht dich glücklich schon beim Tun. Dopamin war auch gut wie Serotonin. Ja. Ne? Serotonin, Serotonin und Dopamin, Serotonin. genau. Oxytocin gibt es auch noch. Also Dopamin ist tatsächlich auch diese, diese Belohnungshormone, ne? also das, was auch ja, dazu tut, in dem Moment gleich so viel mehr Glück zu empfinden. Weißt du, was wir noch haben für Dopaminausschuss? Hm. Es gibt einen leckeren veganen Salat. Ah, herrlich. <lacht> Natürlich zum Abschluss nochmal. Die Seifenblasen. <lacht> ja, herrlich. Die haben ja auch fast wie so in, so in Regenbogenfarben in Richtig, sich. Ne? Ja. Ich glaube, Regenbogen ist für mich auch so ein Symbol, was mich glücklich macht. <lacht> Meine Katzen schauen da schon verrückt. <lacht> <lacht> ja. So, das war's. Danke für diese Folge. Danke, dass du hier sein darfst. Danke. Wir hören uns. Ja. <lacht> ciao, ciao.